0: ¿Cuándo comenzó el ser humano a operar las cataratas? ¿Cómo se hacía antes de que existiera la medicina moderna? ¿Y cómo pudimos implantar en el ojo una lente que sustituyera a nuestro cristalino? Hoy te lo cuento. Oculares, el podcast de salud visual con el oftalmólogo Rubén Pascual. Bienvenido al episodio quinto de mayo de 2023, comenzamos. Hola y bienvenido al podcast de Ocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador a través de este podcast y del blog Ocularis.es. Este es el quinto episodio de la séptima temporada correspondiente al mes de mayo de 2023. Y hoy vamos a hablar sobre la historia de la cirugía de las cataratas. Las cataratas, esa opacidad que aparece en el cristalino, en la lente natural que tenemos dentro del ojo, detrás del iris, es un tema que ocupa mucho interés no solo dentro de la oftalmología y la salud visual, sino en la gente, en la población general. Ya he dedicado varios episodios a hablar de describir la cirugía de la catarata, han surgido muchas preguntas antes y sobre todo después de esos episodios y es un tema recurrente que vosotros mismos me pedís sugerencias hablando sobre este problema, las cataratas, y su solución, la cirugía. Y había ya varias preguntas o dudas o interés en conocer cómo era la historia de esta operación. Cómo se operaba la catarata, si es que se operaba, antes, digamos, de la época moderna, antes de finales del siglo XX y comienzos del XXI en nuestra actualidad. Así que la sección central, la sección principal del episodio de hoy, la vamos a dedicar a la historia de la cirugía de cataratas, lógicamente resumida, porque eso daría para horas y horas. Nos vamos a centrar en, digamos, los puntos clave, sobre todo los comienzos, y luego ya más cerca de la época moderna, los cambios principales que han permitido evolucionar desde una forma de operación más... Primitiva, con más complicaciones y problemas, a la forma moderna que se ha convertido en una operación segura y que tiene un alto grado de éxito y de satisfacción. Y también dentro de este contexto de historia dejamos al final un pequeño apartado de hablar de las lentes intraoculares. El que durante la propia cirugía, durante la propia operación, al quitar, eliminar esa catarata, esa lente natural, que se ha vuelto opaca, la sustituimos y colocamos en su lugar una lente artificial, pero dentro del ojo. Pero antes de eso, en la sección de noticias, la sección inicial, voy a hablar no exactamente de una noticia. Yo la leí a raíz de sí, una noticia, una publicación que salió en un medio, pero no podemos llamarlo noticia o actualidad. En esta ocasión va a ser una especie de curiosidad sobre los ojos de los búhos. Son unos ojos muy especiales, muy diferentes de los ojos del ser humano y de los ojos de otras aves, y estoy seguro de que te va a resultar interesante lo que vamos a contar sobre ellos. Y para finalizar, en la sección de preguntas de los oyentes, vamos a hablar sobre las ojeras. ¿Qué son las ojeras? Porque ocurren y qué podemos hacer para solucionarlos, para disminuirlas, evitar que aparezcan o una solución definitiva cuando ya tenemos ojeras pronunciadas. En esta sección de inicio vamos a hablar de una curiosidad de unos ojos que no son los humanos. Ya hemos hablado anteriormente de ojos no humanos, cuando hablamos por ejemplo en el episodio de la evolución, explicamos que nuestros ojos son los llamados ojos en cámara, que es una estrategia para que ha tenido la selección natural de formar estos órganos visuales. Pero no es la única estrategia. Existen otros ojos que no son los ojos en cámara. Y también en ese episodio estuve comparando diferentes ojos en cámara que tenían di distintas características, que no son las mismas que la de los humanos, que ofrecían soluciones diferentes a problemas diferentes que se enfrentan otros animales. La visión, como otras partes de nuestro cuerpo, se adaptan a las necesidades que tienen esos animales o que han tenido los ancestros de esos animales. En esta clave, en esta clave evolutiva, que modifica el funcionamiento, la dinámica y la anatomía de los órganos, tenemos que entender las peculiaridades de los ojos de los búhos. Y concretamente de los búhos, porque no solo se separan de los ojos humanos, sino se separan también de los ojos de otras aves. Son ojos en muchos aspectos casi únicos. Empezando con una característica diferencial muy patente, muy evidente, de los ojos de los búhos comparado con los ojos de otras aves, de la mayoría de las aves que existen, es que esos ojos están colocados de frente en el cráneo, en la cara. Al contrario que la mayoría de aves que tienen los ojos situados a los lados, incluidos animales que son también depredadores que se dedican a cazar como lo hace el búho, pues halcones, águilas, tienen los ojos puestos a los lados para tener un mayor campo visual total, son capaces de ver mejor a los lados, incluso hacia atrás sin girar la cabeza. Por el contrario, los búhos tienen los ojos enfrentados hacia adelante perdiendo con ello campo visual. En ese sentido, estos ojos se diferencian del de otras aves y se parecen más a otras especies menos relacionadas con el búho y otras aves como los seres humanos y otros primates, que también tenemos los ojos hacia adelante, y los ojos de depredadores terrestres como los felinos. ¿Qué es lo que permite tener los ojos hacia adelante? La percepción de la profundidad y el cálculo de las distancias es mejor porque se tienen más zona de visión binocular. Una proporción mayor del campo visual de un ojo se solapa con el campo visual del otro ojo. Esa zona común de campo visual, en el cual esa área del espacio en el cual se percibe simultáneamente por los dos ojos, tiene la ventaja de que puede, se puede tener estereopsis, visión tridimensional, y se calcula mejor las distancias. Eso tiene diferentes usos. Para los primates ancestros nuestros del ser humano, que eran arborícoras, que vivían en los árboles, eso les permitía calcular mejor la rama a la que iban a saltar y cogerse. Para algunos depredadores terrestres, pues como los felinos, pero hay muchos más ejemplos, eso te permite calcular mejor la distancia para cazar. Y en ese sentido, Va el búho. El búho utiliza esta mejor visión tridimensional al tener los ojos hacia adelante, hacia adelante enfrentados, para calcular mejor la distancia a sus presas para cazar mejor. Esa estrategia de tener los ojos hacia adelante no se ha utilizado con otras depredadores, otras aves que son predadoras un poco parecido al búho, pues como las águilas, los halcones, también tienen que calcular las, las presas y, sin embargo, tienen una zona de visión tridimensional muy reducida. Por poner en eh, unos cifras, unos números, para hacernos una idea, una ave una normal, por decirlo así, tiene, que tiene los ojos a los lados, tiene un campo visual total en grados, sumando un ojo con el otro, pues 220, 240 grados, 260 grados a veces pero tiene un área de visión binocular, justo la zona enfrente de los dos ojos, que pueden compartir y solapar el campo visual, una visión posible, una posible visión tridimensional de 10-20 grados, no más. En comparación, el búho tiene un campo visual total de 110 grados, que es muy poquito, sin embargo, 70 grados de esos 110 les permite para una visión tridimensional que es muchísimo para ser un ave. Sin embargo, los humanos, por comparar, tenemos 180 grados de campo visual total, es decir, mayor que el búho, y tenemos 90 grados de visión binocular, también mayor que el búho. También es cierto que nosotros tenemos los ojos más protuidos, más salidos hacia adelante, y los, el búho lo tiene más metidos en su cabeza, en su cráneo. Aparte de tener los ojos proyectados de frente en vez de hacia los lados, como el resto de las aves, comparte unas características que también comparten con otros animales y otros aves que no son especialmente llamativas. Son muy buenas, están especialmente adaptados a su tipo de visión, a la visión que necesitan ellos, pero no es especialmente característico de los búhos. Por ejemplo, tienen la llamada membrana nictitante, el tercer párpado. Esa membrana que actúa como un párpado, que se puede abrir y cerrar a voluntad, pero que es horizontal y que es traslúcido. Y que protege la superficie ocular cuando es necesario. Por ejemplo, cuando el búho realiza el ataque, los últimos instantes del ataque, pues cierra ese tercer párpado de tal forma que puede ver a través de él, aunque no tan bien, pero lo protege de posibles daños de algo que pueda rozar o golpear justo durante el ataque y así protege sus delicados ojos. Como son cazadores nocturnos, varían entre especies, pero en general son cazadores nocturnos, también tienen el llamado tapetum lucidum, que también tienen otros animales, pues como perros y gatos, por poner ejemplos domésticos, que eso hace que sean ojos que brillan en la oscuridad, digamos, eh, hacen rebotar la luz, es una membrana o un tejido que está detrás de la retina, que hace rebotar la luz y eso hace que los, la, esa retina se haga más sensible a la luz, porque se puede estimular pues, cuando los rayos luminosos atraviesan de ida. La retina, los fotorreceptores, o cuando rebotan desde ese tapetum y vuelven de vuelta. También tienen una relación de bastones y cones muy superior. Recordamos que en la retina está la capa de los fotorreceptores, esas células sensibles a la luz. Hay dos tipos de fotorreceptores que tenemos todos los animales que tenemos los ojos en cámara. En eso compartimos con la mayoría de los vertebrados, es lo mismo. Tenemos los bastones, que son sensibles a un umbral de luz mucho más bajo, pero nos da menos información, sobre todo a nivel de color y hasta cierto punto a nivel de la resolución de imagen de la silueta. Luego tenemos los conos, que dan información en color, que es muy importante. Muchas veces se asocia a tener más resolución de imagen, pero el problema es que necesitan más luz, para estimular a un cono y que el cono detecte la luz, necesita más cantidad, más intensidad de luz. Por lo tanto, los animales nocturnos tienen a tener una relación bastones-conos mayor, es decir, hay más en total más bastones que conos en la retina de estos animales nocturnos. Y eso ocurre. Por ejemplo, la tasa de bastones y conos en los búhos son de 30 a 1. Hay 30 bastones cada cono. Y en humanos es de 20 a 1. Una adaptación más relacionada en cierta medida con esto, con mejorar su capacidad para ver y cazar de noche y tener mejor resolución de imagen con muy poquita luz, tiene que ver con ese tamaño de los ojos. Y eso es, digamos, más característico. De tal manera que lo que hemos dicho antes del, del cociente, bastones, conos y el tapetón lucidon, todas esas estrategias para mejorar la visión nocturna lo tienen otros animales, y en ese sentido el búho no es nada especial, sí que es especial en el sentido de que la evolución ha hecho que los búhos han, hayan ido incrementando poco a poco el volumen, el tamaño de los ojos. Esta estrategia no es especialmente habitual, pero lo, también lo tienen otros animales, como por ejemplo un pequeño primate que se llama Tarsero, o el Lemur, o el Camaleón. Sin embargo, a diferencia de estos ejemplos, el crecimiento que ha tenido el ojo del búho a lo largo de la evolución, en vez de que el ojo ha crecido hacia afuera y se ha convertido en unos ojos saltones, y se ha hecho prominente ese globo ocular, esa gran esfera, que se proyecta y se sale, más o menos en cierto sentido, una parte se sale, del plano del cráneo, de los huesos de la cara, en el caso del búho ha sido al contrario. Ha crecido hacia atrás, de tal forma que los búhos no tienen los ojos saltones o salidos, como los ejemplos que he ido poniendo, y más que hay, sino que crecen hacia atrás. Y es un crecimiento importante. Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta. Vemos los búhos que sí que tienen una pupila grande, pero no, no nos da la sensación de que tenga los ojos enormes. Y sin embargo, lo tienen, por hacer una comparación. En comparación con el peso del cuerpo, del, del búho, los ojos pesan un 5%. En comparación con los humanos, el peso de nuestros ojos supone el 0,0003% de nuestro peso. Hay una diferencia de cuatro órdenes es decir, unas 10.000 veces más pesado el ojo del búho en comparación con el peso total, si comparamos con los humanos. Esto tiene unos cambios importantes, de tal forma que el ojo ha ido creciendo hacia las órbitas, la cuenca del ojo, los huesos que están por detrás de lo que era el globo ocular, y digo era porque han ido creciendo, también ha ido creciendo la cuenca del ojo, la órbita del búho hacia atrás y, y esto es muy importante, los ojos del búho en este proceso han perdido su forma esférica y se han adaptado al hueco, al espacio que tenían disponible, de tal forma que el, que el búho tiene ojos pero no tiene globos oculares, porque no son globos, no, no, ya no recuerdan un globo. La forma del ojo se parece más a un cilindro asimétrico, como, como un embudo, un cilindro que crece hacia atrás. La esclera, que era esa estructura que envuelve el globo ocular, en los que tenemos los ojos oculares esféricos redondos, se convierte en los búhos en anillo escleral. Los músculos extraoculares, que lo que hacen es mover, girar el ojo en eh, los diferentes sentidos del espacio, desaparecen en el búho y entonces sus ojos quedan inmóviles, atascados, encajonados en el cráneo, de tal forma que el búho no puede girar los ojos. En contra, a, a cambio de, dar, de perder estas ventajas, el espacio en la superficie que queda para rellenarlo de retina, de conos, de bastones, es mucho más grande con lo cual son grandes cazadores, son capaces de tener imágenes muy nítidas de presas muy pequeñas que están relativamente lejos, calculan muy bien las distancias, con lo cual cazan muy bien. Pero claro, no pueden girar los ojos, y además su campo visual, como decíamos, no es especialmente grande, ya no solo comparados con otras aves que es enorme, sino comparados con un ser humano, que tenemos con los ojos hacia adelante pues un campo visual relativamente reducido de 180 grados, el, los búhos lo tienen incluso más pequeño todavía. Con ese campo visual tan pequeño, y si encima no puede mover los ojos, no puede girarlos a los lados, arriba o abajo, como lo hacen, pues ha desarrollado una movilidad de cuello extraordinaria. De hecho, pueden girar el cuello hacia atrás... Casi 360 grados y aparte el giro del cuello hacia arriba y hacia abajo, sobre todo hacia arriba, también es extraordinario. Y ese desarrollo del cuello y de los cambios en las vértebras y en los músculos del cuello han aparecido debido a los cambios evolutivos que tienen sus ojos. En conclusión, aparte de los cambios normales esperables de otros animales nocturnos, el búho no tiene globos oculares, no tiene músculos oculares que lo muevan, están encajonados en el cráneo, en la órbita, y dependen de mover el cuello para hacer cualquier mínimo movimiento. Cualquier ajuste de desplazar digamos, los ojos por la, difer la diferente imagen, que nosotros nos hacemos con pequeños movimientos de los ojos para hacer un barrido, de la imagen que tenemos delante nuestro, los bolsos lo tienen que hacer con el cuello. Y el sistema, lógicamente, funciona. Y ahora ya entramos en el tema principal de hoy. Vamos a hablar de forma somera, rápida, de la historia de la cirugía de las cataratas. Esta cirugía, que la podemos considerar difícil, complicada, delicada, en comparación con otras operaciones, que se trata de abrir la piel, de tratar otros tejidos como los músculos o los huesos, que pueden ser más resistentes, que pueden soportar, pues, las técnicas primitivas que existía hace siglos, pues podríamos pensar que antes existían hasta cierto punto cirugías relacionadas con los tramas, con la guerra pues de curar heridas, de solventar fracturas, de amputaciones, que eso han existido durante muchos siglos a lo largo de la historia de nuestra humanidad, y podríamos pensar que la cirugía ocular, siendo más difícil y más delicada, ha aparecido hasta muy tarde en la historia de la humanidad. Y, sin embargo, no es así. Tenemos indicios, pruebas, evidencias de que las primeras cirugías de cataratas comenzaron hace entre 4 y 5.000 años. Estamos hablando entre el 2000 y el 3000 a.C., sobre todo los egipcios, que quizás es donde está mejor documentado estas primeras cirugías, aunque también aparecían hace muchos siglos, en otras civilizaciones. ¿Cuál era la técnica? ¿Qué es lo que se hacía en aquellos momentos? La forma de operar las cataratas en aquel pasado tan remoto es la técnica que se conoce como técnica de reclinación, técnica de abatimiento, o en inglés, coaching. Consiste en utilizar una aguja o un cuchillo muy afilado, muy fino, una lanceta, pasarlo a través de la zona de lo blanco del ojo, de la esclera, a través de la conjuntiva y la esclerótica, la esclera, pero cerca de la córnea, cerca del limbo corneal, cerca del iris, por decirlo así. Y a través del de interior del ojo, ya estamos con esa aguja, hemos funcionado el ojo y estamos en el interior del ojo, y desplazamos el cristalino, digamos, lo, lo movemos, lo luxamos, lo dislocamos de las estructuras que lo sujetan en su sitio, que es la, la zónula, y hacemos que se abata, que se caiga en la cavidad vítrea, en el cuerpo vítreo, de tal forma que ya ese cristalino no está en el eje visual, no está justo en el centro de nuestra visión. Al quedarse abajo, por gravedad cae en la parte inferior de, del interior del ojo, el eje visual, ese espacio, esa línea imaginaria que pasa por el centro de la córnea, el centro de la pupila hasta la retina, ya queda libre. Ese, esa lente opaca, nuestra catarata, ya no está en medio impidiéndonos la visión, sino está en la parte de abajo y el paciente vuelve a ver. Todo esto de forma muy teórica. Como podéis suponer, estas cirugías tienen una tasa de éxito, vamos a decir, modesta o discreta, el riesgo de sufrir un glaucoma secundario, un aumento crónico y a veces eh, intenso de la, de, la, de la tensión del ojo, que finalizaba pues, en dolores importantes y pérdida de la visión y ceguera completa, era relativamente alto. Por supuesto, infección endophthalmitis, estamos pinchando con una aguja que normalmente no era estéril, no se conocía los conceptos de esterilidad de infecciones por microorganismos en aquella época, el riesgo de endoftalmitis, de infección era alto, de sangrado masivo del ojo, desprendimiento de retina, en fin, la lista de complicaciones es enorme. Y sin embargo, esta técnica, la del, la del abetimiento, la de la reclinación, ha sido la que ha dominado toda la antigüedad, toda la Edad Media, hasta más o menos el siglo XVIII. ¿Ha sido la única? No. Realmente la siguiente técnica, que fue la que dejó obsoleta esta técnica de reclinación, de abatimiento, la técnica extracapsular, realmente apareció no tan al principio de la historia de la humanidad, pero en tiempos antiguos. El primer antecedente de la técnica extracapsular la encontramos en la India en el 600 a.C. aproximadamente, o sea, hace ya mucho tiempo. ¿Pero qué es esto de técnica extracapsular? Bueno, tenemos que tener en cuenta que nuestra lente natural, el cristalino, está metida dentro de una especie de estuche transparente que se llama cápsula y esa cápsula a su vez está sujeta donde está el cristalino a través de una especie de hilitos, unos pequeños ligamentos, que se llama zónula. En la técnica que hemos descrito de couching, de reclinación, lo que hacemos con esa hoja o este cuchillo, empujamos y forzamos y el complejo lente-cápsula, o sea, todo el conjunto, el cristalino, la catarata, con su, con su cápsula, es toda luxada, digamos desplazada, de donde está para que se caiga dentro del ojo, con lo cual lo que hacemos es romper esa zonula. Pero está tratando el cristalino y la cápsula como en un conjunto. De hecho, en aquella época no se sabía que el cristalino y la cápsula no eran la misma cosa. Lo que se queda opaco, ese material, que es la lente, que se queda opaco, es una cosa, pero existe esa, esa cobertura transparente, que todavía es transparente, en la catarata. Se trataba todo como una unidad. En este caso, en la técnica extracapsular, esta primitiva, la del, la del siglo VII a.C., descrito en la India, la técnica era diferente. Se hacía una incisión pero a través de la córnea, en vez de a través de la esclera y la conjuntiva, en vez de pinchar a través de lo blanco del ojo, se hacía una incisión, una herida, a través de la córnea. Y con ese mismo cuchillo, después de abrir la córnea, se abría la cápsula anterior, la parte de ese estuche que contiene el cristalino, pero la parte de delante de ese estuche, la cápsula anterior, que está justo detrás del iris, y justo delante del cristalino. Entonces se abre de tal forma que existe una comunicación del cristalino con, digamos, la estructura anterior del ojo. está Ya no hay una separación, una barrera entre el propio cristalino, la propia catarata y luego el humor acuoso que está pues, detrás de la córnea. Una vez se hacía eso, se instruía al paciente a hacer una maniobra de valsalva, que Eso consiste en taparse la nariz con los dedos y con la boca cerrada y hacer una expiración forzada. O sea, como si intentaras soplar, pero no dejas espacio para que salga el aire. De tal forma, que lo haces es aumentar fuertemente la presión pues, en las vías respiratorias, pero también la presión que, se hace, que hay en el globo ocular. Esa presión positiva que aparece en la parte de atrás del ojo, en el gel vitrio, empuja y exprime la lente, el cristalino, la, la catarata. La catarata, como tiene un agujero por donde salir, y entonces la catarata se luxa y se sale a través de esa, esa apertura que se ha hecho en la cápsula, y empujando, empujando, pues sale también a través de la abertura que hemos hecho en la córnea. Claro, esto desde el punto de vista moderno, cualquier oftalmólogo, cualquier, cualquiera que sea mínimamente, mínimamente entendido de la cirugía de la cataratas, Suena a una salvajada. Pero bueno, comparando también la técnica del abetimiento, de lo de meter una aguja o una lanceta, que normalmente no era estéril, y meterla y abatirla, tampoco es que tuviera mucho mejor resultado. En cualquier caso, esta técnica extracapsular, aunque está descrita en aquel momento, realmente ya es anecdótico. La técnica que se siguió haciendo desde la antigüedad hasta los primeros siglos después de Cristo. Y hasta casi el siglo XVIII seguía siendo la técnica de reclinación, con lo cual la técnica extracapsular tiene ese antecedente antiguo, pues eso, en esa descripción de la antigua en la India, pero la técnica moderna extracapsular, que estaba mejor, más refinada, que daba mejores resultados, aparecía, como digo, en el siglo XVIII. En 1947 fue el cirujano francés Jacques Tabiel quien realizó por primera vez una técnica extracapsular mejor. Consistía en abrir la córnea, hacer una incisión de la córnea periférica, es decir, abría la córnea pero no en el centro, sino pues cerca de, de lo blanco del ojo, del, de la esclera, una incisión grande de más de 10 milímetros, y después también, pues eso, con el mismo cuchillo pequeño, también hacía un agujero, abría la cápsula anterior y extraía el cristalino. Pues con una espátula y con una cureta, con esos pequeños instrumentos más romos, que sacaba el material de vez o de poco a poco y lo dejaba el ojo más limpio. El resultado, en comparación con la técnica antigua de reclinación o abatimiento, era mucho mejor porque se mantenía la cápsula posterior. La parte de atrás de ese estuche que contenía la lente sigue estando, con lo cual hay una, se mantiene la barrera natural entre el segmento posterior. Posterior del ojo, donde está el gel vitrio, y el segmento anterior del ojo, donde está el humor acuoso y el iris, etcétera. Claro, en la técnica del, de la reclinación, donde luxamos el, el complejo cápsula cristalino a la parte detrás del ojo, aparte de los problemas de infecciones, sangrados, etc., que he descrito antes, si el ojo salía de esa, queda una situación donde no había una barrera natural entre parte anterior y parte posterior del ojo. El gel vítreo podía prolongarse sin ningún tipo de, de limitación hacia la parte anterior del ojo. Podía salir mechas o, o partes del, del vítreo a través de la pupila y llegar a tocar el, la córnea, y eso no está muy bien. Sin embargo, con esta técnica extracapsular explicada o descrita por primera vez en Francia, ahí en mitad del siglo XVIII, si se hace bien y hay suerte, se mantiene la cápsula posterior del cristalino, con lo cual todo queda en su sitio. El gel vitreo no puede venir adelante porque hay esa membrana transparente. A pesar de eso, a pesar de que la técnica extracapsular tenía ventajas que el quitar la cápsula del todo... En este siglo XVIII es una época de grandes avances en el campo de la cirugía del, del ojo de la catarata. Precisamente seis años después de esta primera descripción del cirujano francés, de la técnica extracapsular, se describe la técnica intracapsular. Es en 1753 cuando el cirujano inglés Samuel Sharp describe una técnica donde también hace una incisión en la córnea, también en la zona periférica, pero extrae todo el cristalino en bloque con la catarata. Entonces tiene el parecido con la técnica de la reclinación de la antigüedad, que se trata y se mueve y se quita de su sitio la cápsula con el cristalino, todo como un bloque, pero en vez de tirarlo para atrás y dejarlo en el propio ojo, se extrae a través de la córnea y hace una incisión en la córnea en vez de pinchar a través de la esclera, que tiene menos problemas, de desangrado, desprendimiento de retina, etc. Pero en aquel momento, cuando salieron casi a la vez la técnica primitiva extracapsular y la técnica primitiva intracapsular, quizá esa extracapsular tenía menos complicaciones, pero luego después fueron avanzando las dos a lo largo del siglo XVIII y XIX y al final, hasta ya antes de la aparición de la cirugía moderna, la que se impuso era la técnica intracapsular, porque se hacía con más rápido y con, mejores, con menores complicaciones. De hecho, la técnica más moderna intracapsular, la que se llama intoto, la llegué a conocer yo de oídas y de primera, de primera mano, porque algunos adjuntos míos, más mayores, oftalmólogos que todavía estaban trabajando cuando yo era residente, cuando yo estaba formándome como oftalmólogos, habían operado con esta técnica intracapsular que se llama Intoto, que utilizaban una sonda de frío, pues como un instrumento alargado de metal, que con accionando un pedal pues congelaba lo que estaba tocando y a través de eso, a través de una incisión, metían esa sonda, digamos que atrapaban... La, la catarata con la, con la cápsula congelándola con ese, esa forma de crioterapia y luego con cuidado arrancaban y la, y la sacaban. Esta técnica intracapsular que estaba vigente a mediados y en algunos sitios ya acercándose a las décadas de los 60, 70 del siglo XX, o sea que bastante reciente, poco a poco se fue quedando obsoleta con la moderna técnica de extracapsular que se hace con microscopio, es menos traumática, permite abrir la cápsula anterior, abrirla bien, en condiciones, se eliminaba el cristalino con más cuidado, se incluía, se eliminaba también la corteza del cristalino, no solo el núcleo más duro, sino permitía hacer una limpieza mucho más cuidadosa y dejar el resto de la cápsula, la cápsula posterior, transparente y no, que no quedaran flotando entre el ojo masas, restos de cristalino, esta técnica cuidadosa también evitaba dañar el, el iris hasta cierto punto. Y algo muy importante, que tocaremos ahora, permitía colocar una lente intraocular. Esta técnica extracapsular la llegué a aprender yo, aunque yo ya soy de la técnica de la, de la FACO, la técnica moderna de ultrasonidos, pero yo cuando aprendí todavía estábamos en época de conversión, de tal manera que en cataratas muy densas, muy duras, cuando la técnica de ultrasonidos pensabas que iba a tener peores resultados, pues al final volvías a la técnica confiable antigua que era la extracapsular y yo llegué a hacer unas cuantas extracapsulares, ahora ya no mucho la verdad, pero en su momento aprendí a hacerlas. Y ya por fin llegamos a la técnica moderna que es la facomulsificación, que es la técnica en la que utilizamos un sistema, una máquina de ultrasonidos para, digamos, cortar y... Deshacer la catarata, que no deja de ser en el fondo una técnica extracapsular, porque conservamos la cápsula, pero dejamos el término extracapsular a la cirugía antigua, donde conservamos la cápsula, pero eliminamos físicamente el, el cristalino, la catarata, sacándolo del ojo, y dejamos el, el término facomulsificación para esa cirugía moderna, donde hacemos una incisión muy pequeña, donde abrimos, pues eso, 2-3 milímetros. La córnea en vez de abrir, pues 6-7 milímetros como tenemos que abrir en la técnica extracapsular. Cambia mucho la técnica a nivel de complicaciones y de manejo en general, porque con incisiones tan pequeñas es muy habitual que no tengamos que suturar, que coser la, la córnea. Hay menos riesgos en, en todos los sentidos. La foacomulsificación comenzó realmente hasta que se extendió tardó más, pero la fecha de comienzo es la de 1967. A mediados del, del siglo pasado, del siglo XX, fue el, el oftalmólogo estadounidense Charles Kellman el que fue el creador, el que empezó a trabajar con, con eso y tardó décadas en imponerse y dejar obsoleta la técnica extracapsular, porque los primeros aparatos de facomulsificación bueno, no eran tan buenos y tenían sus complicaciones, la curva de aprendizaje no era tan fácil, y en un mundo donde ya la gente, los cirujanos, estaban acostumbrados y habían cogido habilidad en hacer una cirugía extracapsular moderna, que daba muy buenos resultados y que incluso se ponía a poner lente intraocular, costó hasta que el, la facomulsificación se impusiera. Pero ahora mismo es la técnica estándar, ahora ya no lo voy a explicar porque los tres episodios que dediqué a hablar de la cirugía de la catarata era esta técnica moderna de facomulsificación. Esto sería un repaso muy rápido de los puntos más claves de la cirugía de cataratas a lo largo de la historia de la humanidad. Desde la milenaria técnica de abatimiento, que todavía existe en algunas zonas de África y Asia, por desgracia, porque lo ideal es pues, sustituirla por una técnica más moderna, pero bueno, en la actualidad, pero sobre todo en las antiguas civilizaciones, en la historia más antigua, hasta la Edad Media y pasada la Edad Media, hasta, bueno, ya los primeros cambios que han llevado hasta lo que es la cirugía moderna. Pero falta una cosa importante en los últimos que ha ocurrido, digamos, en el último siglo, que es el uso de lentes intraoculares. Las cirugías de cataratas, hasta que no aparecieron estas lentes, tenían un problema. Personas que eran casi ciegas, que no veían casi nada de sus ojos porque tenían unas cataratas muy avanzadas, tú le... Eliminabas la catarata con una técnica con otra, y si el ojo sobrevivía, iba bien, pues sí, teníamos a un ojo que ya no tenía esa opacidad detrás del iris, con lo cual ganaba visión. Pero claro, la lente natural cumple una función, que es ayudarnos a enfocar la imagen. Si esa lente se ha vuelto opaca y la eliminamos, la quitamos, pues digamos que vuelve, vamos a tener una imagen transparente que llega a nuestra retina. Pero está desenfocada, porque esa lente, ese cristalino, hacía su función. Nuestros ojos se vuelven muy hipermétropes, pero de muchas dioptrías. En las épocas antiguas, que encima no existían gafas ni se sabía nada sobre la graduación, pues nada, pues mejor eh, que en vez de estar ciego, pues bueno, pues tenías una imagen que llegaba, no era nítida, era muy borrosa, pero eso es mejor que la situación que tenías antes, ¿vale? Claro. Cuando ya estamos hablando a partir del siglo XVIII, siglo XIX y sobre todo en el siglo XX, teníamos la solución de que a esas personas le poníamos gafas. Pero estamos hablando de gafas de 8, 10 dioptrías, de hipermetropía. Y era eso lo que se hacía. No era lo mejor, lo más cómodo, pero no había otra solución. Era eso o nada. Puedes ir sin gafas y ver fatal, o no operarte y ver peor todavía. Bueno, pues mejor llevar unas gafas de tantas dioptrías que, que nada dejaba en el ojo lo que se llama afáquico. El nombre griego del cristalino es facos. Una persona que tiene su cristalino normal es una persona fáquica con facos, con cristalino. Y una persona que le han quitado el cristalino es una persona afáquica, que significa en griego sin cristalino. Entonces, la norma era eso. Una bueno, pero de catarata era una persona afáquica, sin cristalino, y tenía que ponerse unas gafas con muchas dioptrías de hipermetropía normalmente. Seguro que en un momento dado a más de uno se le hubiera ocurrido, bueno pues, en vez de ponernos las lentes, digamos, delante de los ojos apoyadas en la nariz, en vez de poner gafas, pues si pudiéramos poner una lentecita dentro del ojo, pues fíjate que bien, así nos evitamos llevar esos cristales tan, tan, tan gruesos que producen tanta deformación de la imagen. ¿Cuál es el problema? Que ya era conocido que, Cualquier material que metiéramos dentro del ojo producía inflamación importante o infecciones y eso hacía que el ojo se perdiera normalmente. Meter materiales y esquirlas en el ojo es una mala idea. De hecho, pues eso a lo largo de toda la historia, los traumas que implican pequeñas astillas o pequeños cuerpos extraños que se clavan dentro del ojo normalmente acababan en inflamación, infección, gravísimas y al final se solía perder el ojo. ¿Cuál es el gran punto de cambio? ¿Cuál es la inflexión de esta axioma inamovible a lo largo de la historia hasta aquel momento? Pues fue la Segunda Guerra Mundial. Y una observación interesante que hizo un cirujano inglés durante eso, durante los conflictos de la Segunda Guerra Mundial. El doctor Harold Ridley atendía a heridos pilotos y personal militar que estaba en los aviones militares de la guerra la segunda guerra mundial de la fuerza aérea inglesa y observó que había por desgracia era muy frecuente los traumas oculares por esquirlas de el plástico que utilizaban esos aviones en las ventanas no eran cristales ni vidrio como tal pero esos, ese material transparente que utilizaban los aviones era plástico acrílico y entonces pues con las explosiones, con los impactos de, de balas, cuando esos, ese material acrílico saltaba por los aires y había esquirlas que se clavaban en los ojos, cuando eran heridas muy, muy graves y el ojo se perdía, pues no había nada que hacer, pues eh, se perdía el ojo, pero cuando el material era más pequeño y el ojo no terminaba, digamos, totalmente destrozado, cuando quedaban ese material acrílico pequeño dentro del ojo... En vez de ocurrir como ocurre con otros traumatismos oculares donde saltan esquirlas y se clavan todo el ojo de, de metal, de madera, de otros componentes, que al final, aunque ese ojo no queda destrozado en un primer momento por la inflamación e infección, ese ojo se pierde, sin embargo esos ojos no se perdían y tenías a ojos que se recuperaban y se quedaban tiempo después, años después, con esas pequeñas esquirlas de ese material acrílico y al ojo no le pasaba nada. Entonces, ese material, que se llama específicamente polimetil polimetilmetacrilato o PMMA, descubrió el doctor Ridley que era como inerte al ojo. No se trataba de una investigación médica. No es que a alguien se le había ocurrido estudiar materiales neutros o inertes que aceptara el ojo para hacer lentes intraculares. No, coincidió que ese material era bueno, para hacer los es decir cristales o los vidrios de los aviones de guerra británicos. Y por la propia guerra, claro, nadie se le ocurrió hacer un experimento de clavar ese material en ojos humanos adrede. pero fueron las cosas que ocurren en la guerra, y fue la observación de este médico el que se dio cuenta que los ojos no respondían como responde normalmente a otros materiales. Y se dio cuenta que este PMMA, este plástico acrílico, puede ser un buen material para int intentar solucionar el problema no que estaba viendo él las personas jóvenes en lo, y lo tienen traumatismos oculares en la guerra sino el problema que tenían hasta ahora las técnicas cada vez más refinadas de cirugías de cataratas en personas mayores que resultados es cada que vez son mejores pero esos ojos afáquicos que se quedan sin lente dentro del ojo pues tienen que llevar unas gafas gruesas con el problema que eso implica y a partir de esa idea, el doctor Ridley empezó a probar con lentes intraoculares, eh, con este material acrílico, dentro del ojo. Hay que decir que durante la vida de este doctor, los resultados tampoco fueron demasiado buenos, porque se producían glaucomas y complicaciones en la córnea al meter este material en el ojo, Pues eh, al intentar colocarlo de forma más lógica y natural, pues colocarlo delante del iris, y, y detrás de la córnea que era la forma más fácil de, de colocarlo y eso producía complicaciones pero la idea ahí, ahí ya estaba puesta ya más adelante se refinó este este proceso y al final las mejores lentes de este material de PMMA se colocan o bien delante del iris pero con unas con una geometría especial para resultar lo menos dañino posible para la córnea y para el iris o sobre todo Lentes que se llaman de cámara posterior, que se colocan detrás del iris. En esa técnica de aquel momento que era extracapsular, se conservara la cápsula de atrás del cristalino, y entonces entre esa cápsula y el iris, ahí se colocaba, y se sigue colocando, estas lentes especiales de PMMA. Yo de decir que he implantado unas cuantas, estas lentes de, de material acrílico son, son rígidas y sirven. Para esas cirugías extracapsulares, donde ya haces una incisión grande de la córnea, así abre 6-7 milímetros, porque por esa incisión sacas el cristalino entero en bloque y entonces por esa incisión sí que cabe esas lentes. Que lógicamente tienen que tener pues 6-7 milímetros, tiene que tener para que funcionen como lentes y caben por esa incisión, esa abertura que has hecho por la córnea. ¿Cuál es el otro paso adelante? en esta carrera por hacer mejores y mejores lentes intraoculares, pues apareció en una edad tan reciente, en unos años tan recientes como 1978, que fue en China, fue un tal Kaiji Su el que implantó, el que introdujo en el ojo la primera lente plegable, que era de silicona. ¿Qué gran diferencia tenía? Pues que caben en incisiones más pequeñas. El problema es que si apareció la técnica de facoemulsificación en el 67, aunque hasta los años 70 no empezó a expandirse un poquito más, claro, tú haces la técnica de facoemulsificación, con lo cual tienes que abrir solo 3-4 milímetros. Pero si tienes que meter una lente intraocular tienes que abrir 7 milímetros, más o menos, porque claro, la lente es la que es y, y no cabe por, un, por una herida de 4, ni una de 3. Entonces, para eso aparecen las lentes plegables de silicona, aunque luego han ido apareciendo otros materiales diferentes. Y eso, ahora casi todo el mundo utiliza lentes eh, plegables. Yo hace ya unos cuantos años que no utilizo lentes rígidas de PMMA. Ya pues todos usamos lentes plegables. Y técnica de moderna de facoemulsificación, que hacemos incisiones cada vez más pequeñas. Pues antes eran casi 4 milímetros, hemos ido reduciendo y ahora estamos operando en torno a 2, 2,2 milímetros de incisiones muy pequeñas. Y por último, en esta sección de preguntas de los oyentes, vamos a hablar de las ojeras. Todos sabemos lo que son las ojeras, esas bolsas que aparecen en los ojos, en el párpado inferior o en la piel entre el párpado inferior y la mejilla, que se descuelgan, que pueden tener un color más oscuro, violáceo, y que puede variar, variar en volumen dependiendo un poquito de pues, los momentos del día, de si estamos más cansados, etc. ¿Cuáles son las causas? Pues sobre todo la, la edad, ya la piel no es tan tersa y se va descolgando, pero también otras cosas que cambien la dinámica del fluido extracelular. Sería más o menos a lo mismo que cuando se nos hinchan las piernas o otras partes de, de la piel, debido a retención de, de fluidos y de agua extracelular principalmente, y eso se relaciona pues con la fatiga, con la falta de sueño principalmente, pero también hay otras situaciones menos frecuentes, pero también está. Condiciones inflamatorias como alergias, fumar, por ejemplo, también hace que tengamos más ojeras. Y luego ya nos metemos en el ámbito de las enfermedades, enfermedades tiroidea, renal, dermatitis, en fin, hay muchos ejemplos que pueden afectar a eso. Aunque estos dos componentes, debido a edad y laxitud, y el otro componente de dinámico de retención de líquidos, normalmente se combinan, Podemos separarlos y tenemos a gente joven que, pues eso, duerme muy mal y les aparecen esas ojeras, pero es otro tipo de ojeras, pues más, sí, se le hincha un poquito, pero no está descolgado y se queda con ese color oscuro violáceo. Luego tenemos ya las ojeras, sobre todo relacionadas con la cara genética y la edad. Y bueno, más que la coloración, que también, es sobre todo, que está esa, esa piel y el tejido graso que hay detrás descolgado y ya no depende tanto del momento del día, de que bueno, cuando eso ocurre con la edad, pues aunque dudes más mejor, pues la, la ojera está ahí. ¿Qué soluciones hay? Pues depende un poquito de las causas de las ojeras, ¿no? O de qué componente es más importante dentro de las ojeras. Por supuesto, dormir, descansar y recuperarse de lo que causa ese edema, cuando lo importante es ese acúmulo de líquido. Pero sin embargo... Una causa más definitiva, cuando el problema de la ojera es más definitivo, más anatómico, más estructural, se ve a los cambios de la edad y a la cara genética, ya no hay tanto que hacer, ya no hay soluciones tan rápidas para solucionarlo. Existen medidas de alivio temporal, las, las compresas frías, por ejemplo. Realmente muchas cremas y similares que venden ¿no? anti ojeras, su efecto es muy dudoso, más bien lo que intentan es... Cubrir o ocultar la ojera más que solucionarla. Hay otras medidas propuestas intermedias que pueden tener alguna efectividad mayor, como el láser y el peeling de la piel. El resultado es discreto, transitorio, aunque puede durar más tiempo. Y la mejor opción, o la que funciona mejor, en los casos donde realmente están muy marcados con la piel que está muy laxa, muy descolgada, es la cirugía, que se llama blefaroplastia lo que se hace es quitar ese exceso de piel redundante. Es un poco parecido a la cirugía de las de las arrugas. ¿no? Quitas esa piel redundante y entonces la piel queda más tensa. A ver, no hace milagros. No te rejuvenece y no te deja la piel tersa como antes, como cuando uno es joven. Pero los resultados estéticos sí que no suelen ser bastante buenos si uno sabe a lo que va. Y poco más. Con esto llegamos al final del podcast de hoy. Un podcast dedicado a un tema yo creo que es apasionante para, para mí y yo creo que también para muchas personas, porque he recibido muchas preguntas a, a este tema, como es la historia de la cirugía de las cataratas, que es lo que se hacía antes y cuáles han sido los hitos que han permitido mejorar esa técnica y que se convierte en una cirugía de tanto éxito, quizá una de las cirugías más mejores y de que mejor de resultado da, dan de toda la medicina. Y también con un apretado especial a las lentes intraoculares y, digamos, la, esas circunstancias, podemos llamarle casualidad, que apareció en la Segunda Guerra Mundial, lo que nos permitió descubrir el primer material para, meter, para poder utilizar lentes intraoculares dentro del ojo. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Recuerda que puedes contactar conmigo para proponer temas para próximos episodios, tanto temas largos para desarrollar como dudas y preguntas más cortas. También puedes comentar o proponer noticias y temas de actualidad. Puedes escribirme a través de mi correo electrónico que es ocularis@ocularis.es. También puedes hacerlo a través de Telegram, Twitter, Facebook o Linkedin. En las notas del programa están todas las formas para contactar conmigo y participar. Allí también encontrarás enlaces a artículos del blog y episodios del podcast relacionados con el tema de hoy. Hasta el próximo episodio.